0: NRK.
1: 12 personer er evakuerte på grunn av en brann i et bygg i misen. Norsk venstreside snakker like stygt om internasjonalt samarbeid som Donald Trump, det evder høyre politikere. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I Mysen i Østfold er 12 personer evakuerte på grund av en brann i et kombinert bostad og næringsbygg. En person er sendt til legevakta etter å puste inn røyk. Brannfolk fra fire stationer er på staden, og de er i ferd med å få kontroll. Reporter Jan-Henrik Ilebekk gav denne rapporten for noen minutter, siden
2: Det är ett gammelt hus som er påbygd i flere etapper, og da har vi masse hullrom i detta huset som gjør at brann reiser fra oss uten vi vi har ha någon kontroll och vi må säkra omgivande hus som med mannskapet. Är
3: ja, det fara for nabobygget?
2: Nej, inte nog. Det har vi kontroll på. Vi är på eftersläckningsfasen i i detta och vi har vi har inte kontroll men vi har brand i huset för sig sånt.
1: Stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre, Stefan Heggelund, sammenlikner retoriken til venstresiden i klimapolitikken med ordbruken til Donald Trump. Bakgrunnen for utspillet er usemje om samarbeid med EU om utsleppsreduksjoner. Heggelund mener SV, MDG og AP snakker på samme måte som USAs president Trump.
4: De snakker på samme måte som han når det gjelder internasjonalt samarbeid. Han har snakket om internasjonalt samarbeid som prateklubber og sendrektighet, og det hører vi den samme retorikken fra venstresiden i klimapolitikken. Og det er farlig for de globale utslippene at vi ska få dem ned, for da vi nødt til å
5: SV-leder Audun Lysbakken er ikke enig med Heggelunds påstander og mener dagens regjering er for late. Altså Heggelund må ha ganske dårlig samvittighet for egen klimapolitikk når man begynner å mane frem Trump. Det som er sannheten er at SV er en pådriver for internasjonalt samarbeid som virker, mens denne regeringen igjen og igjen brukar internasjonalt samarbeid som et skalkeskyld for å slippe å gjøre noe.
1: Også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne avviser kritiken fra Heggelund. Reporter her var Farad Mangal. Fire medlemmar av feministgruppen Pussy Riot är dömda till 15 dagar i fängelse etter att de stormade banan under VM-finalen på söndag. Kampen vart stoppad i kort stund för att säkerhetsvakter fraktade av banan. Pussy Riot la lika efter ut ett inlägg både på Facebook och Twitter där de tog på sig ansvaret for det de beskrev som en protestaktion mot det politiske styret i Russland. NRK Dagsnytt var ved Ragnhild Vartal.
6: God morgen. I et intervju med Fox News kaller USAs president sin russiske kollega for veldig sterk. Vi ska självklart snacka om de starka reaktionerna efter mötet mellan Trump och Putin i Putin i Helsingfors igår. Och som du hörde i dagsnytt höjer Stefan Heglund samligner vänstersidans bruka ord i klimatpolitiken med retoriken till Donald Trump. Aduna Lysbakken ber ham gå i skammekroken. Och du får höra om en konflikt mellan Tesla-grundaren och en av grottdykarna i Thailand. Blant mye annet. Velkommen til Nyhetsmålene. Det er tirsdag 17. juli, mitt i fellesferien. Jeg heter Ida Kvid og er programleder i dag. Donald Trump er tilbake i USA etter toppmøte med Russlands mektige leder Vladimir Putin, og der venter kraftig kritik. Fremfor å sole sig i glansen er det ventet at Trump må rydde opp og klargjøre vad han egentlig mener. I et intervju med den konservative TV-kanalen Fox News kaller USA's, sin, kaller USAs president sin russiske kollega for veldig sterk.
7: Først og fremst sier han at det ikke var kollusjon i Putin sa
8: det klart. Det var ingen sammensvergelse, Gjentar president Donald Trump. Han gikk fra den omstritte pressekonferansen og rett til intervju med Sean Hannitys program på Fox. Før han fløy tilbake til USA, omtalte også Trump den russiske presidentens opptreden under toppmøte i Helsingfors som sterk. Jeg trodde at presidenten Putin var veldig, veldig sterk att USA:s president så det tvivel om egenheteretning då han stod vid sidan av Russlands president har vakt uppsikt i USA. Trump nektade också att gi Putin skylla for inblandningen i presidentvalet i
4: 2016. Det
8: er tider hvor i senaten måste side. Der er vi nå, säger demokraten Mark Warner som är nästledare i senatens utsrättningskommitté. Folkevalgte kritiserer presidenten for å ha gått glipp av en mulighet når han først møtte Russlands leder. Aldri før i amerikansk historie har en sittende president gitt slik støtte til en fiende av USA som Trump gjorde, sier demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer. It's thoughtless, it's dangerous, it's weak. The president is putting himself over our country. Tidligere CIA-sjef John Brennan holder ingenting tilbake og skriver at Trumps oppførsel overskred grensa for det lovlige. Han kaller presidentens ord og handlinger for forederske. Det er ikke bare demokrater som kritiserer. Newt Gingrich, som var leder i representanthuset på 1990-tallet og en av Trumps støttespillere, mener presidenten må klargjøre hva han mente da han snakket om amerikanske etterretning om Putin. Det er den alvorligste feilen i hans presidentskap og må korrigeres, skriver Gingrich på Twitter. Dagens kongressleder Paul Ryan markerer også avstand til presidenten og presiserer at Russland ikke er en alliert av USA. Mens den republikanske senatoren John McCain, skriver att pressekonferensen var en av de mest skandalöse optreden fra en amerikansk president noen sinne. Uh, I think for the uh, is uh, Darryl Issa, som også er kongressmedlem for republikaner gå en av Trumps Trumpsna, vil ikke kritisere presidenten direkt. Issa mener presidenten har rett til å så tvil om granskingen av den russiske innblandingen i valget. Men han har ingen gode rom Putin. President Trump kom tilbake til USA for noen timer siden. Allerede i kveld er det satt opp et møte med medlemmer av kongressen. Hva det skal handle om nevnes ikke i meldingen fra det hvite huset. Men etter krasst kritikk fra flere kanter, twitteret USAs president under overfarten at han har stor tillit till USAs etterretning.
6: Reporter Anders Tvegaard. Vi har med oss reporter Gro Holm. Du er fortsatt i Helsingfors dagen etter toppmøtet. Begge har reist. Hvordan är reaksjonene fra USAs allierte i Europa på detta møtet, Gro?
9: Ja, de som har kommet har vært uh, veldig kritiske. Uh, den tyske utenriksministeren Heiko Maas, han har twitteret at nå kan vi ikke lenger, det er om vi lenger kan stole fullt ut på det hvite hus. Uh, og uh, Polens uh, tidligere utenriksminister, Radek Sikorski, han har fulgt møte her i, i Helsingfors, og han uttalte seg til sin gjennomård, og han sa da at han er be, svært bekymret, uh, fordi vi er avhengig av å stole på att dersom Russland gjør, gjør det mot Polen som eh, Russland gjorde mot Ukraina så, så må vi kunne stole på at USA kommer oss til unnsetning eh, og, og vi er ikke lenger sikre på det sa Sikorski mm. eh, eh, Avisene eh, det er Frankfurter Allgemeine skriver om at nå er det to mot resten eh, og The Guardian, den britiske avisa The Guardian eh, skriver om at, at det var ikke helt det er klart hvem som spilte amerikansk president på scenen under pressekonferansen, eh, sier, sier altså The Guardian ironisk en kommentar.
6: Du har også sett nærmere på reaksjonene i Russland. Hvordan blir møtet kommentert der? Ja där er man självklart väldigt mycket mer positive. Uh,
9: Utrikesminister Sergey Lavrov han har ju uh, kommenterat att samtalen var uh, fantastiske. Eh uh, en, uh, en ett parlamentsmedlem i uh, i Ryssland som sitter i i han uh, han säger att uh, det är latrligt att tänka på uh, president Obamas utsagn om Ryssland som en svak regionalstormakt, stormakt. Uh, og han skriver, dette er Alexei Porsko, hver navn av hans, han skriver at Russland eh, trenger ikke møte med USAs leder for å bli oppfattet som en stormakt. Det har vært en stormakt eh, siden seieren i 2. verdenskrig, og, og etter at de fikk set i FNs sikkerhetsråd. Så eh, de russiske kommentarene går på at det er, dette er et, et bevis på at Russland igjen blir anerkjent som en stormakt. En av, en av de virkelig seriøse avisene kommer sant, eh, legger vekt på at um, Putin i sin, på sin på presskonferansen eh, redigerte for det han ønsket at skulle vært innholde i en sluttærklæring og ikke da minst avtaler om samarbeid på en rekke områder enten eller næringsliv, etter retningssamarbeid eh, og det å opprette et råd med videnskapsfolk og, og, og statsvitere, tidligere diplomater eh, som kan snakke om om politikk eh og og da ble også nevnt at Russland ga eh, Trump ett forslag til samarbeid om strategisk stabilitet och ikke spredning av masseødeleggelsesvåpen. Dette är jo ting som får lite oppmerksomhet i amerikansk presse, men som blir lagt vekk på da i Russland.
6: Det kom ingen slutterklæring, men vad tror du blir stående igen som resultat av dette møtet når bølgene har lagt seg? Ja, det er jo helt klart at et resultat er at Russland har på en måte lykkes
9: i å splitte de NATO-allierte enda sterkere enn de var på forhånd. Så det er på en måte den negative siden av det. Det har skapt enda, enda mye større spenninger internt i alliansen, i tillegg til uroen internt i USA selvfølgelig. Men så er det da spørsmålet, kan det komme noe positivt ut av det? Og det er jo ikke utelukket at det kan det. For eksempel samarbeid om Syria. Ja. Mm fordi USA ønsker å trekke seg ut og, og russerne er klare, tror jeg mer enn klare, til å ta et større ansvar, og det gjelder da særlig å trygge Israels grenser i sør. Mm. Eh, og, og der er det tanken at selvfølgelig at Putin må bruke sin flyttelse Syrien Syria til press på eh, president Assad. Um, og, og så er det dette med forlengelse av eh, nye startavtalen. Den går ut i februar 2021 og Putin har da tatt ord for å forlenge den i fem år. Trump svarte jo väldigt lite konkret på noe av dette her, og vi vet jo egentlig ikke om vad de to snakket om i de to timene og 10 time minutter de satt alene. Og det er det mange som synes er litt skummelt. Så vi får se om de kan ha snakket om ting der også, som kan ge konkrete resultater i tiden fremover. Vi får nok vite mer etter hvert.
6: Men det mange lurer på er jo i vilken grad det er mulig for president Donald Trump nå å samarbeide i tiden fremover med de etterretningsorganisasjonene han nå så tydelig ikke har full tillit til? I, altså,
9: han briefes ju varje dag av etterretnings, eller får etterretningsrapport til hver eneste dag, hver morgen. Og uh, han må jo på en eller annen måte samarbeide med dem, men det er klart att det er vanskelig for dem også å samarbeide med en president som så tydelig sier att han, uh, at han ikke har tillit til dem og stole mer på det uh, Rysslands president sier. Uh, så här er det på sin øde som tvinger uh, naken president til å spinne videre. Uh, mm. uh, fordi han kan ikke lade være å samarbeide med sine egne etterretningsorganisasjoner, men forholdet kommer til å være enda mer spent, tror jeg, etter rette enn det har allerede vært og det gjelder ikke minst til det federale politiet FBI som han jo nærmest stømte nord og ned for ikke ha gjort det de skulle når det gjaldt å beslaglegge server i det demokratiske partiet og så videre så, så jeg tror det blir et ganske vanskelig forhold fremover og jeg tror Trump vil få det kanske enda vanskeligere med å få lojalitet, fra, eller full lojalitet fra folk han trenger lojalitet fra. Jeg tror mange vil være rett og slett engstelige om å fortelle presidenten ting som kan være sensitivt, og som de ikke vet de vill bli brukt.
6: Mm. Takk til deg så langt, reporter Gro Holm med fra Helsingfors. Vi skal hjem igjen og høre at høyrepolitiker Stefan Heggelund sammenligner venstresidens ordbruk her hjemme i klimapolitikken med retoriken til Donald Trump. Bakgrunnen for dette utspillet er uenighet om samarbeid med EU om en reduksjon av utslipp.
4: De snakker på samme måte som han når det gjelder internasjonalt samarbeid. Han har snakket om internasjonalt samarbeid som prateklubber og sendrektighet. O det hører vi den samme retorikken fra venstresiden i klimapolitikken, og det er farlig for de globale utslippene at vi skal få dem ned, for da vi nødt til å jobbe
5: Det sier Stefan Heggelund, stortingspolitiker fra Høyre. Han mener SV, MTG og Arbeiderpartiet er mot internasjonal samarbeid å sammenligne disse partienes klimapolitikk med president Trump sin.
4: Alle disse tre partiene stemte i vår mot at vi skulle samarbeide med Europa for å få de europeiske utslippene ned. Vi vil ha ambitioner om store utslippsskutt hjemme, men vi vil også bidra til at andre land i Europa får sine utslipp ned. Dette er viktig politik for å få de globale utslippene ned, som er det aller viktigste. Og dette har Arbeiderpartiet, SV og MDG stemt emot. Og det mener jeg er farlig. For god klimapolitikk. Fordi vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for at vi ska nå de internasjonale klimamålene.
5: SV-leder Audun Lysbakken er ikke enig med Heggelunds påstander og mener dagens regjering er for lata. Altså Heggelund må ha ganske dårlig samvittighet for egen klimapolitikk når man begynner å mane fram Trump. Det som er sannheten er at SV er en pådriv for internasjonalt samarbeid som virkar mens denne regeringen igjen og igjen bruka internasjonalt samarbeid som et skalkeskyld for å slippe å gjøre noe. De har til og med reist til Bryssel for å prøve å EU ut av og vedta nye energieffektiviseringsmål av hensyn til norsk gaseksport. Så Stefan Heggelund er den som trenger å gå i den politiske skamekroken, gjerne snakke med Trump når han kommer dit, og finne ut hvordan han skal begynne å en skikkelig innsats for miljøet.
6: Også Osmund Aukrust i Arbeiderpartiet og Une Bastholm i MDG avviser kritikken fra Høyre. De mener Høyre bruker internasjonalt samarbeid som unnskyldning for ikke å handle i klimapolitikken. Reporter var Farad Mangal. Da skal det handle om att aksjen till elbilselskapet Tesla falt med 3,5 prosent går. Det skjedde samme dag som sjefen Elon Musk kom med grove beskyldninger mot en av dykkerne som var med på å redde guttene på ett fotballag ut av grotten i Thailand. Og reporter Kjørtan Rørslett, hva går disse beskyldningene ut på?
0: Ja, det var i meldingen på Twitter i går at Elon Musk beskyldte den britiske grotteeksperten Vernon Unsworth eh, for å være pedofil, rett og slett. Han omtalte han som pedofin, og i en annen melding på den offisielle Twitter-kontoen, som jo faktisk har 22 millioner følgere, så skrev Musk at «I ved det en dollar på at det er sant».
6: Hmm. Eh, så var bygger eh, Tesla-sjefen dette på?
0: han harkje ingen nokon forklaring på de här pedo anklagarna han har slettat meldingen på twitter men han har ikke ville att kommentere pedofili beskyldningen till journalister som har bed om det
6: men musk har ju varit i konflikt med dyckern när han och beskylder om for pedofili
0: ja, som vi husker, fotballaget med tolv unge gutter og trenerne deres var fanget omtrent tre kilometer inn i grotta i Thailand. Inn dit var det kronglatt, det var bratt, det var glatt, det var oversvømt og enkelte plasser väldigt trångt. De fleste guttene kunne ikke svømme, og de kunne langt mindre dykke, så det å få dem ut derifra framstod som en nesten umulig oppgave. Og det var da Elon Musk, som er kjent både Tesla og romselskapet SpaceX, tilbøy seg å bygge en mini som kunne frakte guttene ut av gråta. Eh, Gråttedykkeren Vernon Unsworth kalte mini-ubåten for et PR-stønt og sa at det var helt utenkelig at den kunne få guttene ut av den tronge grotta. Det likte Musk dårlig. Eh, han bygde jo faktiskt den båten, og det å få den stempelet som et PR-stønt, det er mest likt han stent. Ja.
6: I går falt altså Tesla-aksjen med 3,5 prosent, eh, men skyldes det bare denne konflikten?
0: Det vet vi jo ikke, for det er vanskelig å se hvorfor et selskap stiger eller fell på børsen. Men, og Tesla har hatt en del tekniske problemer. De har også blitt beskyldt for å ha et dårlig serviceapparat. Men det spørs likevel om det var noe særlig god idé å beskylde heltene fra Thailand for, eller komme med så grove beskyldninger mot en av heltene fra redningsaksjonen der.
6: Mm, takk til deg, reporter Kjartan Rørslett. Mosjetter bör förbys i Norge, det menar russispolitiker i Arbeiderpartiet Jan Bøler. Redskapet brukas traditionellt för att ta sig igenom tjock i tropiske strök, men i helgen var det nok en våldsepisod i Oslo där denne typen jungelkniv ble brukt, denna gången under ett ran, och Bøler sier det haster att få mosjetter vekk från gata.
7: Fra 1. august så vil jeg henvende meg til justisministeren og ta opp det spørsmålet om å føie det til lista over kniver som de ikke er lov å erverve i Norge.
2: Jan Bøhler i Justiskomiteen er lei av alle voldsepisodene med kniv i Oslo sentrum. Han mener en ändring av våpenforskriften om ulovlige kniver ikke bør ta så lang tid.
7: Hvis justisministeren og regjeringen ønsker å det, så er det enkelt å en, altså føie det til våpenlovforskriften. Nu är vi på Grönland i en gata där det skedde då ett ran med marsketer på lördag kväll. Så det är ju en av händelserna som aktualiserar detta här så sånn att vi måste vara klara att vi står inför ett stort problem och nog vi inte har gjort nok med när det gäller avberg knivstickning och då syns jag en sån enkel ting som att de marsketer förs på den lista över knivar det inte är lov att bära i Norge det kan vara ett fint och riktigt första steg
2: det är väldigt vanlig i enkel ungdomsmiljöer och det är egentlig knivtyp vi vi beslag det säger Tore Soldal leder för enhetscentrum i Oslo politidistrikt han stöttar börlers förslag i, i polisen så hade vi nog företräckt att
10: att det var lovligt att omsätta den formen på for vapen
2: et søk på nettet gir en rekke norske nettsider som selger marsjeter. Knivbladen er ofte 30-40 cm lange, og prisene er i skikte 300-1000 til kroner. NRK har prøvd å kontakte butikker som selger marsjeter for å få en kommentar, men de er enten utilgjengelige, eller så ønsker de ikke å stille til intervju. Det er altså helt lovlig å selge marsjeter i dag. Bøler mener likevel at det bør gå en alarm hos forhandlere som selger disse knivene.
7: Med litt sånn folkevett- når man leser reportasjer om hvordan marsjeter brukes til veldig alvorlige voldshandlinger og til trusler, så burde jo alle som omsetter så mye kniver også tenke sammen.
2: I våpenforskriftens paragraf 9 står det at det er ulovlig å eie en rekke kniver uten såkalt aktverdig formål. Bøler kjøper ikke argumentet om at marsjeten er ett friluftsredskap, og sånn sett har nettopp et aktiverdig formål. Vi
7: kan ikke forstå at vi innenfor norsk friluftsliv har noe behov for å ha, bruke marsjeter. Vi har en tradisjon for helt andre typer kniver som vi er vant med å kunne bruke på en forsvarlig måte i landet.
6: Reportere Andreas Hagen Haakonsen og Louise Tommessen. Frankrike vant jo 4-2 over Kroatia i VM-finalen. Det har du sikkert fått med deg. Men begge lagene ble mottatt som helter da de kom tilbake til sine hjemland i går.
10: Dette er ikke lyden av det franske landslaget som ankom Paris etter VM-triumfen over Kroatia. Det er nemlig lyden av det kroatiske landslaget som stiger ut av flyet som tok dem hjem til hovedstaden Sagreb. Kroatiske supportere hadde møtt opp i Hopetall for å hylle de tapende finalistene. Spillerne kastet t-skjorter til de fremmøtte, og sang og danser. Velkomne meister. Kroatias stolthet. Stod det på en plakat som en supporter holdt opp. Dermed var det ikke lett å høre forskjell på mottagelsen de to finalelagene fikk da de kom hjem til sine respektive land. Slik hørtes det ut da Frankrikes kaptein Hugo Joris og landslagstrener Didier Deschamps steg ut av flyet i Paris. Hundretusener av franskmenn hadde møtt opp på Champs-Élysées for å hylle Le Bleu. Jag bar turen vidare till Elysée palatset, hvor troppen ble møtt av Frankrikes president Emmanuel Macron og hans kone Brigitte. Stemningen var svært god, da Macron og hans celebre gjester poserte utenfor presidentpalasset.
6: Ja, Rapporter det här var Alexander Losnogor.
1: Dette skjedde mens du sov. Reaksjonene har ikke latt vente på seg i USA på det Trump sa under møte med Putin i Finland i går. En av de siste som har reagert er USAs tidligere justisminister, Sally Yates. Hun skriver Trump valgte Russland sine interesser framfor landet han har sverget Trump sa jo blant annet at han ikke hade noen grund til å tvile på Putins avvising av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalet. Jerusalem vart møte feira det er jo ekstremt stor
6: skogbrandfare i Norge akkurat nå, og det er det også i Sverige. Det brenner rundt 50 steder i nabolandet vårt, og situasjonen for redningstjenesten der beskrives som den verste i moderne tid. Seks norske helikopter hjelper også til i Sverige. Her hjemme er det ventet regn, torden og lyn på Østlandet i dag. Mange er jo glad for regnet som kommer, men det er også frykt for at lynnedslag kan starte flere nye skogbrander.
1: På Hawaii ble 23 passasjerer skaddet då lava-steiner braste gjennom taket på en turbåt ved Big Island. En kvinne i 20 år ble alvorlig skadd. Laven som turisterne var kommet for å se på kommer fra Kilauea-vulkanen. Den har hatt utbrottssiden i mai
6: detta følger vi i NRK Nyheter spesielt med på i dag. bland annet både Jara og Telenor legger frem sine resultater for andre kvartal.
1: Og den europeiske menneskerettighetsdomstolen kommer med dommer i 16 saker i dag. I to av sakene er Russland klaget inn. Det handlar om Pussy Riot og familien til den drepte journalisten Anna Politkovskaia.
6: Organisasjonen Maidan Norway arrangerer en markering av at det er 4 år siden passasjerflyet MH17 ble skutt ned over Øst-Ukraina. Det blir satt ut 298 tomme stoler i nærheten av den russiske ambassaden for å minnes passasjerene som omkom. En lignende demonstration ble holdt foran den russiske ambassaden i Hague for noen uker siden. Politiets fellesforbund mener at beredskapen til sjøss er alt for dårlig. Det finnes, finnes for få politibåter i landet, og det gjør at de ikke får kontrollert så mange som de burde. Av 25 båter i hele landet er bare fire av dem plassert i Nord-Norge. Og det gjør det lett å stikke av fra farts- og promillekontroller, sier politimesteren i Nordland, Tone Vangen. Det er jo sikkert mulig å snikke seg unna på kysten av Nordland, det er klart at det er det, med både fart og promille.
11: Politiet i Alstahau er ute på en sjelden tur på havet. For selv om alle de tre båtene som politiet i Nordland har er plassert her, er bare en operativ, og den har begrenset bruksområde forteller politibetjent Thomas Johansen. Så
2: per dags dato så, så har vi båtene her, en 21-fots på som vi benøtter rundt omkring i skjærgården her. Beredskapen er ikke optimal, så
11: den er per dags dato. Det finnes 25 politibåter i landet, men det er ikke slik at lengden på kyststriper bestemmer omtallet. For exempel har inlinesbyn hamar och jøvik var sin båt, mens troms har en och Finnmark ingen och på släkning Mandal mandalt till halden disponere politie hele ti båta. Og mens utrykningspolitiet sier de aldrig har stoppet flere bilister enn i sommer situation situasjon motsatt mange steder på sjøen, sier tillitsalt i politiets fellesforbund i Nordland, Marina Sørgaard. Vi får jo ikke utført kanskje de kontrollene vi ønsker å gjennomføre. Det er jo stor økning av
9: fritidsbåter blant folk også i Nord-Norge, Og vi har jo en Norges lengste kystlinje, så
11: vi skulle jo gjerne ha flere politibåter sånn at vi kunne få gjort jobben til sjøss like godt som vi gjør til, til lands. En kartlegging som NRK har gjort viser at det er store forskjeller i antall båter som politiet disponerer her til lands. For å bedre beredskapen har politidirektoratet i år inngått samarbeidsavtale med redningsselskapet der politiet ikke har tilstrekkelig egne ressurser på sjøen. Men politimester Tone Vangen i Nordland benekter at politiet med det gör seg for avhengig av andre. Jeg det er helt naturlig at vi samarbeider både med
6: offentlig offentlige, privat og frivillige båteier av et lite land. Alle kan ikke ha alt, sånn at det er at vi samarbeider om de ressursene som finns. Reporter Bente H. Johansen. Så skal vi gjøre at flere tog fra NSB sliter med at aircondition og varmeanlegg står på samtidig i sommervarmen. Det har passasjerene lagt merke till. Altså, i vinduene så er det så varmt att du
10: kan ikke ligge fra det armen. Agendatoget synes jeg var bedre. Nå er det litt sånn tett, synes jeg. Litt, litt varmt.
12: Det sier to pendlere som skal ta toget fra Hamar mot Drammen.
6: Problemet på flurtogene våre er at enkelte tovsett så skrur varmen på samtidig som aircondition går, sånn at det kommer å varme ved sett med vinduerna på tågene.
12: Markeds- och kommunikationschef i NSB, Mari Bragdstad, säger det gäller de så kallade flörtågene som bland annat går fra Lillhammar mot Drammen. Jag har inte helt översikten över hur många det, er, men det är enskilda tågset som som det gäller. NSB har fått till en medeltidig lösning, men problemet är ändå inte löst.
6: Det vi gör i mellantiden, det är att vi konduktören kan ha möjligheten till att ta ut säkringen som varmen går
12: av. Orsaken till att det är dishonal värmeanlägga på samtidigt är fortsattuvist.
6: Detta har vi uppdagat det i för en liten stunden så det er svårare att få på om det er värmen som gör det eller om det är andra tik. Det det vet jag. Reporter Victoria Hellem Hansen. Ragnhild Vartal sitter nå klar for å gi deg Dagsnytt hovedsending 7.30. Du lytter til nyhetsmålen. Den iranske kvinnen som er arrestert for å dele dansevideoer på Instagram for støtte over hele verden. Det blir det mer om i reportasjen etter det.
1: Trump møter kraftig kritik fra flere kanter etter toppmøte i Helsingfors. AP-politiker er lei av valsepisoder med kniv i Oslo sentrum, vil ha forbåd mot maskjetar. Store påtänningar for brandvesene i Sør-Norge, novert arbeidsmiljølova bråte daglig. Här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Donald Trump er tilbake i USA etter toppmøte med Russland sin mektige leier Vladimir Putin. Og der venter kraftig kritik. Fremfor å sole seg glansen er det ventet at Trump må rydde opp etter kontroversielle kommentarer om amerikansk etterretning.
7: First of all said there was no collusion whatsoever.
8: Putin sa det klart, det var ingen samensvärgelse, gentar president Donald Trump. He as you can Han gick fra den omstridde presskonferensen och rätt till intervju med Sean Hannitys program på Fox. I thought that president Putin Det att USA:s president sådde tvivel om egenheteretningen när han stod vid sidan av Russlands president har vakt uppsikt i USA.
4: There are times in the Senate Have to stand up and which side you're
8: on. Det er tider hvor senatet må velge side. Der er vi nå, sier demokraten Mark Warner, som er nestleder i senatets etterretningskommitté.
4: It's been a bit of a week.
8: Tidligere CIA-sjef John Brennan holder ingenting tilbake, og skriver at Trumps oppførsel overskred grensa for det lovlige. Han kaller presidentens ord og handlinger for forederske. Det er ikke bare demokrater som kritiserer. Newt Gingrich, som var leder i representanthuset på 1990-tallet og en av Trumps støttespillere, mener presidenten må klargjøre hva han mente da han snakket om amerikanske etterretning om Putin. Det er den alvorligste feilen i hans presidentskap og må korrigeres, skriver Gingrich på Twitter. Mens den republikanske senatoren John McCain skriver at pressekonferansen var en av de mest skandaløse opptredene fra en amerikansk president noensinne. President Trump kom tilbake til USA for noen timer siden. Allerede i kveld er det satt opp et møte med medlemmer av kongressen. Hva det skal handle om, nevnes ikke i meldingen fra det hvite hus. Men etter krasst kritikk fra flere kanter, twitteret USAs president under overfarten at han har stor tillit til USAs etterretning.
1: Reporter her var Anders Tvegaard, og reporter Groholm framleis i Helsingfors dagen etter toppmøtet. Begge de to presidentene har reist. Hvordan er reaksjonene fra USA sine allierte i Europa på dette møtet?
9: Det har ju kommit så mange reaktioner från toppolitiker ändå men eh, Tysklands utrikesminister Heiko Maas eh, säger på Twitter att vi kan ikke längre fullt ut stole på det vita hus. Och den tidigare polske utrikesministern Radek Sikorski säger han är bekymret. En må kunde stole på USA där som Ryssland gör det mot Polen som landet gjorde mot Ukraina säger han till CNN han han är här i Helsingfors. Eh den tyska avisen från hvor til skriver på første siden at nå er det to mot resten av verden. Det er deres Russlands korrespondent som skriver det. Og han skriver om en tone på pressekonferansen preget av at Putin insisterer, mens Trump bare tror. Britiske Daily Mail skriver at Trumps eget team sier at presidenten så utrolig svak ut, og Putin så ut som en vinner.
1: Og du har också sett nære på reaktioner i Russlande. Kollles kommentere dig de i møte der.
9: Ja, der er reaksjonene overveldende positive. Utenriksminister Sergei Lavrov sier att samtalene var fantastiske. Folkevalgte Alexei Porskov han, han sier at dette viser at här er det to sammen som bestemmer verdens skjebne. Og han har twitteret att det er lattelig nå å tenke på Obamas utsann om Russland som en svak regional stormakt. Og Russland trenger jo egentlig ikke møte for å bli eh, oppfattet som en stormakt, sier han. Det har vi vært siden 2. verdenskrig. Avisen eh, i Avisen i Gazzetta sier at eh, en kommer for så med en nyhet som vi ikke har fått bekreftet, nemlig at USA har foreslått at Russland går sammen eh, med USA mot Iran og Kina.
1: Tusen takk for at du var med oss, reporter Gro Holm. I dag er det lovlig å kjøpe og selge masjeter i Norge. Det vil justispolitiker i Arbeiderpartiet Jan Bøler gjøre noe med. Masjeter har vært brukt i gjengmiljøet i Oslo og er et våpen politiet ofte støter på på gata. Jan Bøler mener et forbud kan være på plass om ikke lenge.
7: Fra 1. august så vil jeg henvende meg til og ta opp det spørsmålet om å føye det til en lista over kniver som ikke er lov å erverve i Norge.
2: Jan Bøhler i Justiskomiteen er lei av alle voldsepisodene med kniv i Oslo sentrum. Han mener en ändring av våpenforskriften om ulovlige kniver ikke bør ta så lang tid.
7: Hvis justisministeren og regjeringen ønsker å det, så er det enkelt å en, altså føye det til våpenlovforskriften så sånn det är måklart att vi står inför ett uh, stort problem och nog vi uh, inte har gjort nok med uh, när det gäller överger knivstickning och då syns jag en sånn enkel ting som att de maschetter för så på den lista över knivar det inte är lovvärd i Norge kan vara ett fint uh, och riktigt första steg.
2: Det är väldigt vanlig i uh, enkel ungdomsmiljöer och det är egentlig knivtyper vi vi uh, beslag det sier Tore Soldal, leder for Enhetscentrum i Oslo politidistrikt. Han støtter Børlers förslag. I, i polisen så hade vi något företräde at, at det var väl lov bli omsätta
10: den formen på for våpen.
2: Et søk på nettet gir en rekke norske nettsider som selger marsjeter. Knivbladene er ofte 30-40 cm lange, og prisene er i skikte 300-1000 kroner. NRK har prøvd å kontakte butikker som selger marsjeter for å få en kommentar, men de er enten utilgjengelige, eller så ønsker de ikke å stille til intervju.
1: Reporterer i saken var Andreas Hagen Haakonsen og Louise Thomassen. I Mysen i Østfold er tolv personer evakuerte etter at det breit ut brannen i et kombinert bostad og næringsbygg i natt. Brannen er nå under kontroll. Nabo Truls Herstad er en av tolv evakuerte, og han till til røyklukt.
4: Vi var ganske rolig, men det så veldig dramatisk ut for veldig røykeutvikling, og flammene sto, begynte da, å komma ut gjennom tak og vegge
1: de mange skogbrannene i Sør-Norge fører til hyppige brått på både arbeidsmiljølover og HMS-reglementet i brannvesene. Det forteller brannsjef Ole Kristian Torgalsbøen i Aremark og Halden. I går var det en brann som blusset opp og brannsjefen måtte sende mannskapet ut på et nytt
10: oppdrag. Men vi har jo brutt alt som er av arbeidsmiljølov og budsjetter er røde hele veien så dette er en ekstrem situasjon.
2: Og den må bare brannvesenet takle, uansett om en lover og regler brytes.
10: Det går jo på i forhold til hvor mange timer folk har lov å jobbe i løpet av uket.
2: Under ekstreme situasjoner er det lov å bryte reglene, det sier fungerende regiondirektør i arbeidstilsynet, Tommy Pedersen.
4: Og så er det sånn som arbeidstaker at man, man har rett til å avbryte farlig arbeid, og det bør man gjøre så fort man er usikker på sin egen sikkerhet.
2: Står man der da, og skogen brenner, og en føler sig utslitt, vad skal den gjøre
4: det er bedre at det blir materielle skader enn at det blir skader på liv og helse, så etter mye sånn så da bør man trekke det høgnet, eller si ifra.
2: Brandsjefen i Halden er godt fornøyd med hvordan brandfolk har taklet de mange skogbrandene i
10: det siste. For jeg vil jo påstå at vi absolutt har levert et ståkarakter, delet hele brand -Norge.
1: Reporter var Trond Øyvind Karterud. Regjeringen må gi krisemidler til bønder som har rammet av ekstremt tørke. Det krev Noregs bonde- og småbrukarlag som också är positive til en reforhandling av jordbruksavtalen, slik landbruksminister Jon Georg Dahle åpnet for i går. är er likevel ikke samlet, og de forblir det sannsynligvis ikke en reforhandling, sier Dahle.
2: har bondelagets leder Lars Petter Bartnes i dag avklart at det ikke er aktuelt for et samlet jordbruk å gå in i samme forhandlinger nå. Det tror jeg er en klok beslutning fra bondelaget, og derfor ser jeg ikke heller grunnlaget for å gjennomta noen forhandlinger på den, i den situasjonen vi er nå.
3: Dette sier landbruksminister Jon Georg Dahle. Lars-Petter Bjartnes sier at norsk bondelag ikke har avskrevet re men mener de må gjøres en grunnig faglig vurdering før det kan bli aktuelt.
2: Vi skal tenke oss grunnig om, basert på godt kunnskapsgrunnlag og god oversikt over situasjonen.
3: Ledaren i Norsk bonde- og småbrukerlag, Merete Fureberg, mener situationen är så allvarlig att en ren förhandling är nödvändig. Det må tas i bruk krisemedel, säger hon, och kommer med en uppfordran till politikerna. Til
9: både lantbruks- och matministern och till statsministern Erna Solberg så är beskedet att de må förstå att det är en präck här, Mindreten må bli med på en nasjonal dugnad både ekonomisk og solidarisk.
1: Reporter här var Selma Joner. Ansvarig för NRK dagsnytt idag är Anne Skårset i studio, Ragnell Vartal.
6: Den iranske kvinnen som er arrestert for å dele dansevideoer på Instagram, får nå støtte over hele verden. Men også iranske politikere og imamer spør om ikke regimen har mer alvorlige problemer å ta seg av enn dansende tenåringer. 18 år
3: gamle Maide Hordabri er på jenterommet sitt i Iran. Hun setter på musik. Så ser hun rett i kamera på dig. Sakte begynner hun å vrikke på hoftene. Hun svinger seg sensuelt rundt, og så vrikker hun på rumpa. Hun har ikke dekket til håret, men heller ikke magen. Maide Hojabri, som nok er inspirert av Shakira og Beyoncé, kan både danse og vet vad som skal til for å få følgere på Instagram. Mer enn en miljon har sett den iranske tenåringen opptre på jenterommet før prestestyret satte en stopper for denne underholdningen på nettet. Før hun ble arrestert hadde hun delt 300 dansevideoer. I Iran er det forbudt for kvinner å vise seg uten hodeplagg og danse offentlig. Nå har en statlig tv-kanal delt sin video som viser avhøret av den unge Instagrammeren. Politiet spør, «Visste forloven din at du delte dansevideoene dine på Instagram?» «Jeg visste at dans er forbudt, men jeg delte ikke dårlige ting», svarer hun gråtende. «Hva var målet ditt med å dele dette?» spør politiet. «Hensikten var ikke å få oppmerksomhet, men jeg så at folk likte dansingen min.»
12: Jag
3: kunde ju inte göra det. Nej, alltså nej då. Ho Jabri förklarar vidare att hon alene. Jag har inte fått dansupplärning, säger hon. Jag har bara drivit lite med idrott. När började du att Det husker jag inte. Kanske för 2-3 år sedan då Instagram-konton min blev mer populär. Hon menade inte att uppfödrar till umoral. Hon ville bara få fler följare på Instagram forklarte hun ifølge iranske medier. At 18-åringen ble arrestert for det 10 driver med i hele verden, nemlig dele bilder og videoer av seg selv, har opprørt folk i Vesten. Nå danser både menn og kvinner på Hojab-remoten, og deler videoene på nettet i solidaritet. Amnesty har organisert en kampanje der kvinner danser i flere europeiske byer, og holder opp plakater med emneknaggen «Dance is not a crime» for å støtte Hojabri. Men også i Iran reagerer mange på at myndighetene er så opptatt av en tenåring deler på Instagram. En av dem er Fasil Maybody, en respektert skriftlærd fra den hellige byen Kom. «For har vi ikke større problemer her i landet?» spør han på Twitter. Hvilke personer som har begått underslag har kommet til statlige medier for å tilstå korrupsjon og plundring av offentlige midler? Vad er den største synden? Å dansa? eller å stjele folkets eiendom og skattepenger, spør Fasel Maibodi, som tilhører reformistene
6: i Iran. Sisselvold, Istanbul. Da skal vi hjemme igjen og høre at flere städer i Møre og och og resten av landet så sliter laksen nå på grund av det varme været. Vannstanden i elvene minker mens vanntemperaturen øker, och det fører til at laksen blir slapp og lite bitevillig. Georg Solheim, formann i Surnadal 11 eigerlag forteller att laksen rett og slett har mangel på oksygen fordi det er så varmt i vannet
2: normalt gång att du kärvar upp i så höga temperaturer att att vatten temperaturen börjar komma över 25 grader till exempel eller upp i det så börjar det å bli lite syre i vattnet och då måste laxen stå på djupa höla kan du säga si, eller ha lång och temperatur och likans nok syren då det är nog egentligen levande rike lev tror jag nog
7: för den där laxen
6: Og dette er de viktigste sakerna denna morgenen. Donald Trump møter kraftig kritik fra flere kanter etter toppmøte i Helsingfors. Det er store påkjenninger for brandvesene i Sør-Norge nå. nå. blir arbeidsmiljøloven brutt hver eneste dag. Får Trumps sterke støtte til Putin i går under toppmøte i Helsingfors noen konsekvenser for ham? Det spør vi i sendingen etter klokken 8. Men først nå. Ryddejobben i norsk idrett er ferdig. Det sier Karen kvalvog som for snart ett år siden ble ny generalsekretær i Norgets idrettsforbund. Men hun ligger ikke på latsiden av den grunnen. Karmøy-kvinnen som har ansvaret for å modernisere idretten i Norge, er dagens gjest i sommerkvarteret.
12: Hvor lang ferie tar du?
13: Etter fire uker ferie.
12: Og hvor ofte tror du at du kommer til å sjekke jobbeposten mens du er i
13: ferie? Det kommer nok til å gjøre minimum daglig, men antageligvis flere ganger daglig. Er det greit å gå i shorts på jobben? Ja, jeg synes man kan tilpasse utenfor vilken jobb man har og hvilke arbeidsoppgaver man har den dagen. Så det synes jeg er greit. Det er da folk som gjør hos oss. Det er
12: kanskje ikke så rart at shorts är greit på idrettens hus, der Karen Kvalavåg har jobbat som generalsekretær siden oktober i fjor. Mange sportsjournalister og andre måtte nok google kan den da 51 år gamle karmøykvinna var, da hun fikk ansvaret for å være norsk idretts øverste administrative leder. Men Googlesøket viser raskt at Kvalvåg har ledererfaring, så det hell. Selv måtte du tenke seg godt om på spørsmål om hvor mange lederjobber hun egentlig har hatt.
13: Det vet jeg ikke, men det har blitt noen etterhvert.
12: Hvis du prøver å telle på fingrene?
13: Så hadde jeg, min første lederjobb var nok i Havsle Nykommel, og så var jeg i Elken, og så var jeg i Narvesen, og så var jeg i Burking, og, og så hadde jeg Hella med Restaurant, så hadde jeg Max på, så hadde jeg vi, Sporsløpene Vidar Oslo Marathon, og så nå var det kanskje åttende litt større lederjobb.
12: Du tok jo over en uh, organisasjon uh, som slet, det var oppslag om reiserregninger og nedbemanning. Media skrev at du skulle rydde opp. Har du ryddet ferdig?
13: Jeg synes vi skal dele det i to. Jeg tenker at det, det som kanskje stod i avisen som, som, er, som jeg opplevde for å rydde, det tenker jeg at med er veldig på lang vei på å rydde ferdig. Vi har lagt klar og tydelig har full åpenhet. Det, det som skjedde da, det vil ikke skje igjen. Så det jeg tenker jeg at med har ryddet ferdig. Og så er den andre tingen som jeg synes er aller mest... Eh, det er kanskje aller viktigste få til, for det er egentlig det jeg har bak på den tavla. Det er hvordan vi skal klara å modernisere hele norsk idrett.
12: Den tavla er en stor hvit tavle Kvalevåg har på kontoret sitt, der hur har tegnet organiseringen til norsk idrett med svart tusj. Øverst på organisasjonskartet står ordet medlemmer men
13: en ring runt og mange pilar i forskjellige retninger Og så har jeg jo tenkt litt om hvordan er, det, hvordan er det vi andre skal være med å bidra til at det er attraktivt å være medlem i norsk idrett både i dag og i framtiden og hvordan er det med ska gi det verdidebatten har jeg, og frivilligheten har i verdiene og toppidrett versus bredden og at man skal drive bærekraftig og dette er med spennende mellom egenorganisert och organisert. Så det er det jeg har tenkt opp her, i tillegg med Norsk Tipping, som er en veldig viktig finansiering av norsk idrett. Så når du sitter på pulten din
12: noen meter bortafor her, så mm.
13: tittet du opp på den her,
12: hva får du ut av det?
13: Det jeg sitter opp på den, det är jo den store, store greia som jag tenker må få til det, det å den denne sånt att med bli en mer attraktiv medlem, driva mer värderätter och är enda mer samhällsorganiserat engagerad än meddag. Det får det minner mig på mitt det som jag tänker nog är projekt som ledar är generalsekreterare i, i NF, det är nämligen fåte denna utvecklingen og få det igenom på en god måte. Fick
12: du där någon sånna yes eller sånna mjöde upplevelse när du tog jobben?
13: Ja, noen ø, opplevelser jeg fikk, men ø, men både på godt og vondt, altså, at litt mye silotankegang, det er nok en del organisasjoner eller forsvarsbedrifter også som har, litt silotankegang, og litt, lite kontroll på enkelte ting. Men generelt, ø, ser ikke, sånn, det er ikke sånn at det, det var deining og veining i hele NIF, på måte, eller i hele norsk idrett, det er det ikke. Så det var bare i, noen tilfeller som ikke var greie, eller så er det masse flinke folk masse flinke folk som har lyst til et enda mer potensial i sitt, og det synes jeg er kjempefint. Så det vi som er liksom å få bygget ned de siloene, få på plass disse retningene snakker om det, så er det enormt potensial i masse flotte mennesker. Veldig mange som jobber her som brenner for det de jobber for. Det er mer enn en jobb.
12: Og jobben hun vil ha dem til å gjøre nå,
13: er ikke liten. Norsk idrett skal moderniseres. Hva betyr det? Jeg regner til det konkret det sånn at enhver organisasjon, enhver bedrift, enhver etate, alle sammen, de må drive av med kontinuerlig utvikling. Og hvis du ikke har gjort det på en stund, så må du ta en stor løft. Og der ligger med nå idretten sin organisasjon og organisasjon, organisasjonsutvikling og digitaliseringsløftet. Det har man ikke klart å drive av kontinuerlig fornyelse for. Og nå betyr det at man nå må ta et stort løft for å komme i takt med medlemmene våre ønsker i fremtiden og det offentlige ønsker til oss, den, det samfunnet krever av oss fremover. Det er det vi har startet på nå.
12: På bakken, da, hvordan vil for eksempel de tusen frivillige i idretten, de som koker
13: kaffe og seker vaffler, merke det? Det som målet at de skal merke det på det, at det skal bli lettere å drive aktivitet og lettere å organisere aktivitet og mindre byråkrati. Og vi skal hjelpe dem med det som er byråkratisk og det som ikke så givern egentlig gjør. Men at vi skal få mer fokus på aktivitet og at vi skal bruke ressursene våre enda mer effektivt.
12: Energien som frigjøres når byråkratiet krympes skal
13: brukes til styrk styrke idrettens betydning for samfunnet. Tre av, de, tre av de store utfordringene som statsministeren må snakke om det er for eksempel integrering. Integrering av alle innvandrere i norsk samfunn. Det er en utfordring. Det er større sosiale forskjeller. Det er en annen utfordring. Og inaktivitet og mer stillesitting er kanskje en tre utfordring. Og som er ganske stor, alle de tre utfordringene, utfordringene kan idretten, eller tar idretten i dag i stort del av, og det kan ta enda mer av hvor jeg ønsker at vi skal ta enda mer av det. Fordi gjennom idrett så driver du folkehelse, så du får aktivitet, du bygger tilhørighet og trygghet, og etter minst verdier og normer. Så du bygger sterke lokalsamfunn, og det enn er Norge. Og jeg tenker at mye av det som gjør det er i hvert fall det jeg er veldig opptatt av å drive meg, det er det verdiarbeidet som drives i norsk idrett. Og samfunnshovet er frivilligheten totalt sett en veldig viktig grunnmue og plattform videre, tenker jeg, for samfunnet og for Norge. Og det å bruke idretten aktivt for å få til det, det er jeg opptatt av.
12: Hva er du liker best med å kunne bestemme?
13: Jeg liker best med å kunne være med å Samfunnet i den retningen jeg synes er viktig, og hvis jeg er jeg en fellesnemmer kanskje for flere av de jobban jeg ja, har tidligere ord i næringslivet, blant annet i Umea Restaurant, så drev veldig mange restauranter tidligere, det er ungdom og påvirkning til hvordan ungdom skal ha det fremover. I, i idretten er det mye barn og ungdom og forsovet voksne. I, i så var det mye ungdom og tidligere unge voksne det å innføre de til arbeidslivet første arbeidsgiver for veldig mange, spesielt i Burkings det de første arbeidsgiver for mange unge som jobber ved siden av skolen og det legger til rette for at de skal få et godt først inntrykk av arbeidslivet, Vi skal vite hva normer er det man ska ha der, og det samme er litt idrett nå, det jeg liker det var man å påvirke at man skal bli gode trygge borgere, og et trygt og godt og utviklende samfunn det er det jeg liker å min jobb til.
12: Du begynte karrieren din i kiosken til faren din på Karmøy. Hvordan har det påvirket deg at du er fra kremmerslekt?
13: Jeg tenker kanskje at jeg har fått med meg et par-tre ting hjemmefra. Det ene er den kremmerslekten som du sa, den andre jeg, synes jeg var veldig heldig. Jeg, jobb, jeg, jeg, jeg vokste opp med to foreldre som elsket jobben sin, som hver dag tenkte at så heldig jeg som er frisk og rask og kan stå på jobb i dag. Så jeg har fått med meg den gleden over å jobbe, gleden over å bidra, och krammarsleta jag har jo fått med mig att man må, man man måste så effektivt som möjligt för att få igen ett resultat ut av det man ska göra. Så det, det tror jag kanske jag har fått med mig. Och så var den krammarsleta butiken där pappan min der, som var lå centralt i Kopparvik, den var nog et mötesställe för väldigt mange. Eh det är det den med att skapa mötesplatser och skapa tillhörighet betyder nog för någon i ett i et samhället lokalsamhället det tänker jeg ta med meg videre til idretten. Den tilhørighet, jeg tenker mye av det med å bygge i en tilhørighet, føle seg trygg og ha et sted å bli sett og hørt. Det var faktisk god den butikken til pappaen min. Det var veldig mange som kom inn når han var på ferie på sommeren. Så kom de nesten inn hver dag og spurte «Når kommer han tilbake igjen?». Og det var fordi det var hyggelig komme inn om å ta en drøs på slavimprat, få noen gode råd, få litt hjelp til noe hvis man trengte det. Den omsorgen på måte, som ordet lå i å drive den butikken, men du måtte forvalte av små ressurser best mulig. Var du aktiv i idrett da du var lita? <tøk> Nei, jeg var ikke aktiv i idrett og liten, fordi jeg hadde en veldig sterk assmann var liten, og jeg så gammel at da var det ikke noe særlig medisin å få, så da måtte man sitte og stille. Men jeg var veldig, alltid var veldig interessert i idrett, jeg så jo på idrett, og var med vennene mine og så på deg dere var i idrett, og jeg har sett utrolig mange rundetider på Bislett med de fire S'ene for så gammel jeg at da var det, var det de som gikk der, og alltid, alltid fulgt med på både lokal idrett, med å se på venner og idrett på TV.
12: Hvordan var det å se på om vi ikke delta?
13: Det var for så vidt greit jeg visste at det var sånn. Jeg var innfølgelig med at det, at det var sånn. Men nå er jo, jo man og problem, så nå kan jeg jo være fysisk aktiv på linje med andre. Så det er jo kjempefint.
12: Etter videregående så stakk du til Bergen og Handelshøyskolen. Hva er det som får ja, kioskjente fra Karmøy til bli revisor
13: jeg er ganske målbevisst. Jeg skrev i sjette klasse at jeg skulle bli størst interessert revisor i stil. Så da gjennomførte det. Nej jeg var jo yngst av jeg hadde stor som er fem år eldre enn meg og hun reiste til Bergen. Hun var nok et forbind for mig, Så hadde jeg mamma som var lærer, var, som var veldig opptatt av at man skulle få en utdannelse. Det var ikke så viktig vad det var for noe, men en utdannelse du kan klare det selv, var liksom det som jeg vokste opp med. Og økonomi lå nok foreldre, slekter, for å si det sånn. Så, og da jeg var først i Stavanger og så var i Bergen.
12: Hva tror du er grunnen til at uh, du har hatt så mange lederjobber og, og fått den tilliten og ta de oppgavene som du har fått?
13: Jeg har egentlig alltid hatt som to leveregler. Egentlig. Det er å gjøre en så god jobb som overhovedet mulig der jeg er. Jeg har alltid likt, og vært heldig og likt jobben. Jeg liker å jobbe, liker å stå på det. Jeg liker å si man får til ting. Så jeg det å stå på i den jobben jeg har, også ta de mulighetene som har kommet. Det tror jeg har ganske mye mot og så er jeg jo veldig glad i folk. I privat næringsliv så er det jo
12: stort press, men det, det presset er gjerne ikke så tydelig i offentligheten, på samme måte som i, i idretten. Hvordan har den overgangen vært?
13: Det var en stor overgang, synes jeg, når jeg begynte. Fordi at da var det jo veldig fokus på idretten i tillegg og vondt om fokus på åpenhet og reiseregninger og, og det som var så det å komme inn som ny et sted og ha, så, ha så mye fokus var, var krevende fordi jeg skulle lære meg jobben jeg skulle lære organisasjonen samtidig som det var veldig mye fokus i media og så sånn sett i ettertid så lærte jeg jo kanskje jeg fikk kanskje en brattere læringskrøve med å ha gjort det og, og, og det er jo veldig viktig jeg tenker og det å få fram ting er jo, er jo veldig for som men klart, presset er annerledes. Vi uh, tenkte jo alltid i næringslivet at uh, alt på en måte uh, måtte gjøres ordentlig gjøre og ryddig. Men, men sannsynligheten for at det kom, jeg, jeg ble tatt opp i media nå er jo mye større i en sånn organisasjon. Så det var en stor overgang.
12: Fra kontoret ditt så ser du over på Ullevål stadion. Det har varit en sommar präglad av fotboll VM och hur viktigt är det för Norge som idrettsnation att det norska herrelaget kvalificerar sig till nästa VM. Hur viktig det
13: er, det ska jag inte säga, si. men det är ju det är ju att man har et gott landslag både för herrar och damer och att man utvecklar bägge delar och jag tänker att fotbollen har kanske den allra viktigaste rollen för oss i barn- och ungdomsarbetet och inkluderingsarbetet. Og så er det jo sånn at jeg av, og det er heldigvis vi samler om i norsk idrett, opptatt av både bredden og toppen. Du trenger hverandre for å, for å bli gode. Du trenger forbilder, jeg tenker mest nasjon, du trenger noen å være av. Så i den så er det viktig at Mo gjør det bra i fotball, eh, på landslagsnivå. Vi trenger helter som de små barna har lyst til å, å bli etter, sånn at de gjør at de trener, de blir med på laget, de løper, de er ikke inaktive og så videre, og blir med i det gode og och bli en del av gängen. Har du någon favoritidrott? Nej, jag är ju idrottsfrika och se ser på. Jag tror jag ser på en av de som ser på aller allra mest i närheten. Jag är ju, jag gøy att se på ski och längdren för jag har en son som har drivit med längd ganska länge på bara på breddenivå där. men jag har inte det inte någon favorit, jag tennis, jag med på tennis det är ungarna men det blir kanske lite på det som ungarna driver med, men men så var jo sportslømmen vida og friidrett har jo fått både en oppblomsning, og jeg er kjempegøyte, og jeg vokste med å se på seg, se. så er det egentlig veldig mange idretter. Jeg, ser på, jeg ser, ja, ser på veldig mye.
12: Du kan kanskje ikke røpe det heller, som du hadde en favoritt?
13: Nej jeg tänker at det er greit, men jeg er genuint interessert og kan relativt mye om mange idretter. Altså sånn, ikke mye om det, men jeg kan, hva de, hva de dreier, men jeg kan nok komme til å være en god supporter, om de fleste idretterne våre, tror jeg.
6: Det var reporter Siv Sandvik som hadde snakket med Karn Kvalevåg som er generalsekretær i Norgets idrettsforbund.